0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, שינה לחלשים. כמובן שהם ציני, אנחנו רוצים לישון, אנחנו זקוקים לשינה הזאת, אבל uh, אני מתה על המשפט הזה, אז uh, בחרתי בו. איתכם על, על שבע הסודות לשינה רצופה בלילה. באמת, הגדתי שבעה טיפים מאוד מאוד קריטיים, שאני בטוחה ש-99% מכם ימצאו את עצמם או את הנקודת תורפה שלהם באחד משבעת הטיפים האלה, ולא בגלל שאני... מכירה אתכם או יודעת שאתם, ששם אתם נופלים, זה כמובן בגלל שזאת הסטטיסטיקה. וככל שאני מלווה יותר משפחות, אני יותר ויותר נחשפת לזה שאם אני צריכה להצביע על מקור, על מקור הבעיה או על הדבר העיקרי שצריך להתערב בו ולתקן, זה סביר להניח יימצא באחד משבעת הטיפים האלה, אז בואו נצלול פנימה ונתחיל. והדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם חלונות ערות. השינה של התינוק שלנו בנויה, לא רק השינה של התינוק שלנו, גם השינה שלנו כמובן, פשוט אצל התינוק זה הרבה יותר בולט, השינה של התינוק שלנו בנויה מפרקים, פרקי ערות ופרקי שינה. הוא ער למספר דקות אם הוא ניובורן או למספר שעות אם הוא קצת יותר גדול, ואחר כך מגיעה עייפות מאוד גדולה, מגיע פרק שינה. הוא צובר אנרגיה מחדש ושוב פותח פרק ערות. כמובן שפרקי הערות תלויים בגיל. ככל שהתינוק שלנו קטן יותר, פרקי הערות שלו בהכרח יהיו קטנים יותר. הוא יכול להחזיק פחות מעמד ער עד שהוא קורס ונהיה מאוד מאוד עייף. עכשיו, אני רוצה לדבר בהזדמנות הזאת על המשפט. תעייפי אותו עד שהוא יירדם. תינוק. <tien tien- tien-> לא יירדם אם לא יהיו לו התנאים להירדם, אלא אם כן משכנו אותו עד למצב קיצון שאנחנו ממש ממש לא רוצים להגיע אליו. ולכן לא רק, אנחנו צריכים להיות מודעים לחלונות הערות האלה, שתואמים לגיל שלו, איך נדע אני כבר אפרט, זה כמובן מבוסס על סטטיסטיקות וזה על פי ארגון השינה הבינלאומי, ואנחנו נצטרך לתת לו את ההזדמנות לשים את הראש בנינוחות, עם התנאים שתכף נדבר עליהם ונרחיב עליהם, כדי שהוא יוכל לישון בלי להגיע לעייפות יתר. ואני עוד אדבר על זה בהרבה מאוד פרקים בפודקאסט הזה. אז אם אני צריכה לדבר על הדבר העיקרי והראשון, זה קודם כל הבסיס הפשוט ביותר. זה לדעת את חלונות הערות שתואמים את הגיל של, הש... של התינוק שלכם. זה אויב השינה הגדול ביותר. עייפות יתר, זאת אומרת, אם פספסנו את החלון, התינוק שלנו, אה... בוא, בואו נחשוב רגע עלינו, אני אעשה את זה אחרת. אנחנו, כשאנחנו עייפים, נכון, מגיעה שעת צהריים בדרך כלל, כי זה השעון הביולוגי שלנו, ב... כמבוגרים, בדרך כלל בשעות הצהריים פתאום יש לנו נפילת מתח, פתאום העיניים שלנו מתחילות. להעצם, לפעמים גם ממש בניגוד לרצוננו, אנחנו מוצאים את עצמנו מנקרים. ו... ואז אנחנו אומרים, אוי ואבוי, מה קורה, אני בעבודה, אני בסידורים, אין לי שום אופציה לישון כרגע ולשים את הראש, אין לי את הפריבילגיה הזאת. ואנחנו פשוט מחכים שזה יעבור. ומה קורה אחרי חצי שעה? פתאום אחרי חצי שעה שאנחנו בתוך המצב העייפות הזה, נכנסת בנו כמו רוח חדשה, ופתאום אנחנו... יכולים לעשות הכל, פתאום, פתאום, כאילו ישנו, כאילו, כאילו אנחנו לא עייפים, נכון? זה, הלכה לנו השינה, גם אם אני אתן לכם מיטה בשלב הזה לידכם, אתם לא תצליחו להרדם, כי כבר הדופק מהיר, כי כבר הגוף בעשייה, כי כבר נכנסה בכם הרוח השנייה. ולזה אנחנו קוראים עייפות יתר. בדיוק כמו שקורה לנו, כמבוגרים, קורה גם לתינוק שלנו. לתינוק שלנו יש הזדמנות לישון, הגוף מראה סימנים של עייפות. הוא נהיה עייף, אם אנחנו ניתן לו את ההזדמנות ונניח אותו במיטה וניתן לו את השקט ואת החושך ואת התנאים לישון, הוא יוכל להירדם יותר בקלות. אם פספסנו את זה כי רצינו למשוך אותו, כי איזה דודה אמרה לנו, אם תמשכי אותו ער, אז הוא יישן לך יותר טוב בלילה. אם משכנו אותו ופספסנו את חלון השינה, אנחנו פתאום נראה תינוק שמתעורר לחיים. פתאום התינוק שלנו ערני מאוד, ואז אני פוגשת אמהות שאומרות לי, את לא מבינה. התינוק שלי פשוט ער בעשר בלילה, כאילו עכשיו הוא קם משינה, יש חגיגה, הוא לא בכיוון של לישון, הוא לא מראה סימנים של לישון, אין לי סיכוי להרדים אותו ככה. ואתן צודקות, אין סיכוי להרדים אותו בקלות כשאנחנו, כשהתינוק שלנו נכנס לעייפות יתר. ולכן, אם נדע את חלונות הערות שתואמים את הגיל של התינוק שלנו, ונדע לספק לו, את מה שהוא צריך כדי להירדם, אנחנו נראה הרדמה הרבה יותר קלה ונימנע מלהיכנס למצב של עייפות יתר. אגב, כשנכנסים למצב של עייפות יתר, אנחנו, אנחנו כאילו ציפינו לראות ילד עוד יותר סמרטוט, עוד יותר עייף, עוד יותר שפוך, אבל לא. המנגנון שקורה בגוף זה מנגנון הגנה הישרדותי. זאת אומרת, הגוף היה צריך לישון, הוא מבין שאין לו את התנאים לשינה, זאת אומרת כנראה אני באיזושהי סכנה, אחרת למה אני לא הולך לישון? אם אני בסכנה אני צריך מהר מהר לשמר את הגוף ער, אז אני צריך להפריש אדרנלין, אני צריך להפריש קורטיזול, אלה שני הורמונים מאוד מאוד מעוררים, מעלים את חום הגוף, מעלים את הדופק, גורמים לנו להיות ב- בהיפר, וזה, וככה זה בעצם בא לידי ביטוי, זאת הרוח השנייה שנכנסת בהם. לכו תרדימו בן אדם שנמצא תחת השפעה של אדרנלין וקורטיזול. זה לא משנה אם זה תינוק או מבוגר, זאת תהיה הרדמה מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד קשה. אתם ודאי מכירים את זה כשאתם uh, פתאום uh, הלכה לכם השינה ואתם מנסים בכוח להירדם, ואז הלב שלכם דופק מהר, ואתם אומרים יואו, אני לא יכולה להירדם, וחם לכם, ולא נוח לכם, ואתם, ו- ואז אתם כבר קמים ואומרים יאללה נו, no, הלכה השינה, די מספיק, נשים את הפרק הזה מאחוריי ו- ונתחיל uh, לתפקד בבית. אז אויב השינה הגדול ביותר זה עייפות יתר, זה מה שאני רוצה להגיד ואני רוצה שנדבר על החלונות העירות שמותאמים לגיל. כמו שאמרנו, לכל גיל יש את חלונות העירות שמתאימים לו לא, ואנחנו צריכים להקפיד עליהם. בואו נעשה בריף קצר של השעות לפי הגילאים. אז ככה, אז אנחנו יודעים היום שבניובורן מגיל 0 עד 3 חודשים אנחנו מדברים על חלונות עירות של... בין 45 דקות לשעה, שעה ורבע. כמובן, ככל שאנחנו מתקרבים לגיל 0 זה יהיה יותר 45 דקות. ואתם, אתם מבינים מה זה אומר, כן? שתינוק ניובורן, מי ידע שתינוק ניובורן כל 45 דקות צריך לשים אותו לישון. זאת אגב סיבה להרבה מאוד בכי ותינוקות שהם עייפים, ואנחנו פשוט חושבים לעצמנו, רגע, אני... הוא התעורר לפני חצי שעה, לא יכול להיות, כאילו זה בטוח לא עייפות, זה בטח רעב וגזים ואלה, לא, הוא, לפעמים הוא פשוט עייף ובגלל זה הוא בוכה, אז הנה עוד uh, טיפ ככה על הדרך. אז ככל שהם קרובים לגיל אפס, חוד... אפס חודשים, כן, uh, אז הם יותר קרובים לארבעים וחמש דקות של חלון ערות, וככל שהם מתקדמים בגיל לכיוון השלושה חודשים, אנחנו אפילו שלושה וחצי חודשים לכיוון ארבעה חודשים, אנחנו נראה חלונות ערות של שעה וחצי, שעה ורבע אפילו. כשבגיל ארבעה חודשים ועד גיל שישה חודשים, אנחנו מדברים על חלונות ערות בטווח של בין שעתיים לשלוש שעות. שוב, ככל שאנחנו קרובים לגיל ארבעה חודשים, חלונות הערות הם יותר לכיוון השעתיים, וככל שאנחנו מתקרבים... לגיל שישה חודשים, כשאני אומרת שישה חודשים זה כולל, כן? זה, זה, זה עד גיל שבעה חודשים. אז אה, ככל שאנחנו מתקרבים לגיל שישה חודשים, אנחנו מדברים על חלונות ערות של שלוש שעות. מגיל שבעה חודשים ועד גיל ארבע עשרה חודשים, אנחנו מדברים על חלונות ערות של בין שלוש לארבע שעות, ומגיל שנה וחודשיים ועד גיל שלוש, אה, אנחנו מדברים על חלונות ערות. של בין 4 ל-6 שעות, כי זה טווח גדול, שימו לב, כן? מגיל שנה וחודשיים ועד גיל שלוש. זה טווח מאוד גדול, אז ככל שאנחנו קרובים יותר לגיל שנה וחודשיים, אנחנו מדברים על חלונות ערוץ של 4 שעות, 5 שעות, וכשאנחנו אה, מתקרבים יותר לגיל שלוש, אנחנו מדברים על חלונות ערוץ של 6 שעות. עכשיו, תחשבו, זה גם הגיוני, כי בגיל אה, שנה וחצי, שנתיים, אנחנו מדברים על תנומת יום אחת, רק שנת צהריים. אז 6 שעות מההתעוררות, שנת מהשנת צהריים לשנת הלילה. הכל 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 בהתאמה מלאה לגיל התינוק, לצרכים שלו ולכמות תנומות היום שבה הוא נמצא. אה, אני רוצה להמשיך לטיפ השני. אה, אני קוראת לו חושך מצרים. כאילו אין, מס, אין, אין לי מספיק מילים
1: כדי להסביר
0: להורים כמה אור הוא אה, לא טוב לשינה, כמה אור, באלף, הוא מעורר את המוח בעין. זה כאילו, לא משנה כמה פעמים אני אגיד את זה, זה לא מספיק. חושך. אני מדברת על חושך מוחלט, חושך מצרים. אני גם העליתי את מבחן היד, מבחן החושך, מבחן היד, לפייסבוק ולאינסטגרם כדי להמחיש לכם עד כמה חשוך החדר צריך להיות ו, ולמה. קודם כל בואו נשים רגע בצד, כי תמיד כשאני אומרת חושך, אה, אבל הם מפחדים, אבל זה לא נעים להיות בחושך. שנייה. אנחנו מדברים על תינוקות, ברחם היה להם חושך, כל עוד לא התפתח אצלם הדמיון בסביבות גיל שנתיים, אין מה לדבר על מפלצות ועל פחדים, ולכן תינוקות לא פוחדים מחושך. יש הרבה אמונות שלנו שאנחנו מלבישים על הסיפור הזה. מה שכן עושה, עושה האור, זה באופן, בשרשרת של תגובות כימיות, הוא פשוט גורם לעוררות של קליפת המוח. ומי שרגיל לישון בחושך גם יודע בדיוק על מה אני מדברת. אני למשל רגילה לישון ממש בחושך וכל חדירה של טיפת אור מאוד מפריעה לי. אז גם לתינוקות שלנו, ברגע שחודר טיפת אור, גם מהתריס, גם בארבע לפנות בוקר, אנחנו יכולים לראות התעוררות. תינוקות עוד יותר רגישים מאיתנו לאור. ולכן גם מנורת הלילה הקטנה שאתם משאירים להם בחדר, גם היא מבחינתנו ומבחינת התינוק שלנו היא אור לכל דבר ועניין. ולכן, לכבות את הכל. תחסמו את החלונות שלכם. יש בילונות חוסמי אור, אור, מאוד מאוד פשוטים, שאפשר לקנות מאוד בזול, בחנויות, בחנויות למוצרי בית. תמצאו את הדרך, תחסמו כל חדירה של אור מבחוץ. מחוץ לבית ומתוך הבית ואתם תראו שיפור מאוד גדול ביכולות השינה של התינוק שלכם ובעד כמה עמוק מצליחה להגיע השינה שלו. ובהקשר הזה אני חייבת להתייחס גם לתנומות היום. אני מדברת על חושך מוחלט בחדר גם בזמן תנומות היום. לא, אל תפחדו שהוא יתרגל לישון רק בחושך, תינוק שנכנס לגן בלת ברירה לומד לישון גם באור. והשינה הזאת, אתם תראו כשהם ייכנסו לגן, השינה באור תהיה פחות איכותית, הם יחזרו מאוד מאוד עייפים מהגן, אפילו שהם ישנו שם צהריים, כי ככה זה, זאת שנה, שנת יום שמתבצעת באור, עם רעש ברקע, ו, ולכן כל עוד הם בבית אצלנו, אתם יודעים, הם ירדמו לנו גם בדרך, בסידורים, בקניון, באור, ברור, אבל כשאנחנו בבית ויש לנו את היכולת לתת להם חדר חשוך ושקט, תנו להם את זה, זאת תהיה השינה האיכותית ביותר בשבילם ואנחנו מבריאים בשינה, אנחנו גדלים בשינה, אז למה לא? Uh, הטיפ השלישי שלי זה תהיו צפויים ומשעממים. Uh, תינוקות מאוד 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 אוהבים שגרה. הם מאוד אוהבים לדעת מה צפוי לקרות ממש או טו ולכן טקס שינה, שזה סתם מילה מחובסת ל... שגרה שחוזרת על עצמה מדי ערב או כל פעם לפני שהולכים לישון היא פתרון טוב שהרבה מאוד תינוקות אוהבים. יש לנו כמה יתרונות לטקס שינה. טקס שינה ברמה הכי פשוטה מאפשר לנו לענות על כל הצרכים של התינוק. צרכים של אוכל, צרכים של ניקיון, צרכים של אהבה וצורכי שינה כמובן. ברמה השנייה, טקס שינה שהוא טוב, הוא גם עוזר לנו להנמיך את האנרגיות. גם אנחנו לא מסוגלים היום להיכנס למיטה ממאה לאפס ו- ולעצום עיניים ולהירדם, נכון? אנחנו עושים כמה פעולות לפני. אנחנו בטלפון הנייד, אנחנו רואים סדרת טלוויזיה, אנחנו קוראים ספר, אם <laughs> מישהו עוד עושה את זה. אנחנו, אנחנו עושים... איזושהי פעילות שחוזרת על עצמה, אפילו מבלי לשים לב, שעוזרת לנו להירגע, להנמיך את האנרגיות, לנקות מעלינו את היום שהיה, ואז להיכנס לתוך מצב של שינה. וגם התינוקות שלנו לא יכולים ממאה לאפס לעצום עיניים ולהירדם. אז טקס שינה טוב בנוי ככה שהוא מפחית את האנרגיות לאט לאט בצורה הדרגתית. וברמה השלישית, טקס שינה פשוט מלמד את התינוק שלנו אה, מה עומד לקרות. אחרי שאנחנו חוזרים על הטקס שינה הזה כמה פעמים והופך להיות שגרה, זה מסמן לתינוק שלנו אה, במוח, בראש, בהבנה, שעכשיו הולכים לישון. ואז אנחנו גם נראה פחות התנגדות בללכת לישון. אה, אז... אה, אז... אלה היתרונות, כמובן שיתרון נוסף זה זה שזה הזמן הבלעדי שלנו איתו, גם אם עבדנו, גם אם חזרנו מעבודה, חזרנו מסידורים, יש לנו עוד ילדים בבית, היינו צריכים לפזר את תשומת הלב שלנו. טקס שינה זה ההזדמנות שלנו, 30 דקות, להיות אך ורק עם הבייבי שלנו, שראוי ליחס הזה וזקוק ליחס הזה. אז מה אני רוצה להגיד לכם על טקס שינה? טקס שינה טוב יתחיל תמיד באוכל, אחר כך ימשיך למקלחת, ואחר כך ימשיך לחדר השינה, להלבשה, התפנקות, נשנושים, התכדררות, התקרבלות, תעשו מה שאתם רוצים עם התינוק שלכם. זה הזמן לתת לו אהבה, זה הזמן לעשות איתו אהבה. כל אחד ומה שהוא אוהב, אפשר מסאז', אפשר שיר, אפשר סיפור, אפשר ריקוד. רק שיהיה בחושך מוחלט הטקס שינה הזה. אמרנו הוא מתחיל בסלון, הוא מתחיל באוכל, האוכל יהיה באור, אבל בלי מסכים מסביב, אנחנו מרגיעים את כל הפעילות. אם יש אצלנו אורחים, סבא וסבתא, אנחנו רגע נלך לחדר כדי שהוא יתרכז באוכל, אנחנו נותנים לו אוכל באור כדי שלא יירדם באוכל. משם אנחנו ממשיכים אל המקלחת. במקלחת אנחנו מקרינים רוגע, גם אם התינוק שלנו אוהב להשתולל ומשפריץ מים כי הוא כבר גדול יותר. Uh, אנחנו, זה בסדר, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, מותר לו, אנחנו מקרינים רוגע. Uh, ואחרי המקלחת אנחנו עוברים מיד לחדר השינה, ששם אנחנו מחתלים אותו, ובחדר השינה כבר צריך, uh, צריך להיות חושך. לא חושך מוחלט, אנחנו כמובן צריכים לתפקד בתוך החדר בבטחה, אז אנחנו יכולים להשאיר לנו uh, מנורת לילה קטנה, או אור במסדרון שטיפה יחדור לחדר ויאפשר לנו לתפקד, אבל אור מינימלי. בזמן הזה אנחנו באמת, כל מה שעולה על רוחכם ואתם אוהבים לעשות עם התינוק שלכם, הוא בלבד שהוא לא ירדם לכם על הידיים בזמן הזה. תרקדו, תשאירו, תעשו מסאז', כל מה שהזכרתי מקודם, תנשנשו, תנשקו, תאהבו. ובתום 30 דקות, אפשר גם פחות, אבל עד 30 דקות, אחרי 30 דקות זה הזמן להניח אותו במיטה ולהרדים אותו. למה 30 דקות? כי אחרי 30 דקות, זוכרים שדיברנו מקודם על חלונות ערות, אחרי 30 דקות מתחיל להיות מופרש האדרנלין ויהיה לכם מאוד קשה להרדים אותו. אז טקס שינה לא יימשך מעל 30 דקות. הוא יכול להימשך פחות, אבל לא מעל ל-30 דקות. הטיפ הרביעי שאני רוצה לדבר עליו, זה לגבי האוכל. אנחנו יודעים שהרבה מאוד תינוקות נרדמים תוך כדי ההכלה. אם זה ציצי ואם זה בקבוק, הם פשוט נרדמים תוך כדי הפעולה הזאת. וזאת בעצם, בעצם ההתניה שלהם לשינה. זה מה שגורם להם להירדם, זה הקשר השינה בשפה המקצועית, זה הקשר השינה שלהם. אנחנו רוצים לשנות את הסדר, אם אנחנו נרצה שהם ידעו להירדם בעצמם, אז אנחנו לא צריכים להאכיל מיד עם ההירדמות, אנחנו יכולים להאכיל לפני שהם הולכים לישון. אז אם אני יודעת שבעוד שעה הוא אמור לישון, אני יכולה להאכיל אותו עכשיו, שעה לפני ההירדמות. וככה בעצם לא תהיה לי התלות הזאת בהירדמות, וזה יפחית את ההתעוררויות בלילה, כי בעצם הוא ילמד להירדם בלי ההקשר הזה, והוא ילמד להירדם בעצמו. אז זה הטיפ הרביעי, הוא די פשוט, האמת היא. הטיפ החמישי מדבר על אותו זמן ואותו מקום. זה קצת מתקשר לנו לשגרה. התינוק שלנו אוהב רוטינה, אמרנו את זה כבר, הוא אוהב שגרה. ולכן... אני ממליצה לכם להשכיב אותם לישון כל יום באותו מקום ובאותה שעה. מקום שלי היא משלו, הריסה משלו, ו, ובאותה שעה פחות או יותר, כי זה השעון הביולוגי שלנו עובד, השעון הביולוגי שלנו יודע לעשות אותנו עייפים באותם שעות פחות או יותר. גם בתנומות היום כשאתם בבית, תניחו אותו לישון במיטה שלו לא פעם אחת בסלון, פעם אחת במיטה שלכם, פעם בלול, פעם בטרמפולינה, פעם באוניברסיטה. לא, במיטה שלו, אה, ככל הניתן, שוב, כמו שאמרנו, עם התנאים האופטימליים לשינה, אה, ברור שאנחנו יוצאים מהבית ואז הוא ירדם לפעמים בעגלה, ולפעמים באוטו, ולפעמים במנסה, הכל בסדר, אנחנו לא, אה, אנחנו לא קיצוניים, החיים ממשיכים תוך כדי, אבל אם יש לכם את האפשרות ואתם בבית, אז תעשו את זה כמו שצריך ותרדימו אותו באותו זמן, באותו מקום, בחושך. אגב, אצל תינוקות רבים, אנחנו אה, רואים שיפור משמעותי באורך השינה שלהם, רק מעצם העובדה שהנחנו אותם לישון כל פעם באותו מקום. כי בהתעוררויות הקטנות שלהם במהלך הלילה, הם לא רואים שמשהו לא בסדר, הם בתוך המיטה שלהם, הם רגילים למיטה שלהם, ולכן אין שום בעיה, ואז הם לא מתעוררים, בוכים וקוראים לכם. והגענו לטיפ השישי. זה טיפ למתקדמים, אה... <laughs> אבל זה בהחלט טיפ, אה... טיפ שווה זהב. בואו ננסה להרדים את התינוק שלנו בעדינות, הרדמות עצמאית. לא חשוב במה התינוק שלכם צריך או תלוי כדי להרדם היום, ידיים, ציצי, בקבוק, נענוע, תתחילו באופן הדרגתי, מאיפה שאתם נמצאים היום, פשוט לנתק את גורמי התלות האלה. למשל, אם התינוק שלי רגיל להרדם על הידיים בנענוע, ואני עושה את זה עד שהוא נרדם חזק, נכון? אני מחכה שהוא ייכנס לשינה עמוקה, מחכה איזה 20 דקות, ורק אז מניחה במיטה. אז מחר אני אחכה במקום 20 דקות, 15 דקות, ואז אני אניח במיטה. ומחרתיים אני אניח אותו במיטה אחרי 10 דקות, ולא אחרי 15 דקות, וכן הלאה וכן הלאה. כל פעם אני אקצר את הזמנים, כל פעם אני אניח אותו במיטה בשלב מוקדם יותר של ההרדמה. עד שאני מגיעה למצב בעצם שאני מניחה אותו ער לחלוטין במיטה שלו והוא משלים את ההרדמה בעצמו. תנסו את זה, תראו לאיזה שלב תגיעו, שיפור בטוח יהיה לכם. למה? כי לכל אחד יש יקיצות קצרות בלילה. לתינוקות, גם לנו, למבוגרים, יש יקיצות קטנות בלילה, אנחנו אפילו לא זוכרים אותן, אבל היקיצות האלה הן טובות. הן באו למנוע אה, מוות בהריסה, הן באו לשמר אותנו. אה, Uh, עדיין ערים, שחלילה לא יבואו ויטרפו אותנו, uh, הישרדותית. אז המנגנון הזה קיים, קיימות יקיצות באופן טבעי ותקין. השינה שלנו היא לא רציפה. Uh, אנחנו פשוט לא זוכרים את זה, היקיצות האלה נמשכות ממש כמה שניות. תינוק שיודע לחזור לישון כי הוא נרדם עצמאית בתחילת הלילה, מיד ישקע למחזור שינה נוסף, ואנחנו אפילו לא תמיד נשים לב שהוא יתעורר בכלל, הוא לא יבכה. Uh, תינוק שלא יודע להרדם לבד והיה תלוי במשהו בתחילת הלילה, אם זה בזה שאימא שלו תהיה לידו, אם זה על הציצי, אם זה בהנקה, אם זה בידיים, אם זה בכדור פיזיו, אם זה בעגלה, uh, אז הוא יצטרך את אותם תנאים ביקיצות האלה כדי לחזור לישון. הוא, הוא מתעורר ביקיצה הזאת, הוא מסתכל לצדדים, הוא מבין שהוא לא נמצא באותו מקום שבו הוא היה בתחילת הלילה, ולכן הוא בוכה וקורא לאימא שלו או לאבא שלו, בואו ותיתנו לי, אני רוצה לחזור לישון, תיתנו לי את אותם התנאים שאיתם נרדמתי בתחילת הלילה. אז אם אנחנו נלמד את התינוק שלנו להירדם בכוחות עצמו, לאט לאט ובהדרגה ועם תמיכה שלנו, אנחנו אה, נוכל לראות לילות רצופים. והטיפ השביעי והאחרון שלי עבורכם להיום זה חמש דקות של הרגעות. תקפידו לפני כל תנומה, לא משנה אם אנחנו מדברים על שנת יום או שנת לילה, גם, אבל בעיקר ביום, תקפידו שהחמש דקות הצמודות לשינה, שלפני השינה, חמש דקות שלפני השינה, יהיו רגועות ומרגיעות. בלי טלוויזיה, בלי דגדוגים, בלי הנפות באוויר. בלי פעילות שרק תגרום לו להתעורר עוד יותר. ברור שכשהם יתעוררו אתם תוכלו לדגדג ולהשתולל שוב ולעשות כל מה שבא לכם, אבל חמש דקות לפני השינה תרגיעו את האנרגיות. <אח> בהקשר הזה אני גם אוסיף שכשדיברנו על טקס שינה לפני השנת לילה, זה בעצם יהיה הטקס שינה שלנו ביום. הוא יהיה מאוד מאוד קצר, חמש דקות. יתחיל באוכל כי אנחנו רוצים לוודא שהתינוק שלנו לא רעב כדי שהוא לא יתעורר מתוך רעב ויישן את מלוא הפוטנציאל שלו אז אנחנו רוצים לתת אוכל, להחליף טיטול אם צריך, לשים בגד נוח לשינה, להיכנס לחדר, להגיף את התריסים ואת האורות, לתת נשיקה, נשנושים, חיבוק, חמש דקות סך הכל ולהניח במיטה ולהגיד לילה טוב. אז אלה היו שבעת הטיפים שלי אליכם. Uh, הם באמת באמת מהווים מפת דרכים ללילה רצוף. זה הכי טוב שאני יכולה לתת לכם. Uh, ולאן אתם ממשיכים מכאן? אם הקשבתם טוב טוב לפודקאסט הזה, לפרק הזה, אז רובכם השלימו את החלק החסר בפאזל שלכם. ואם בכל זאת ניסיתם ואתם מרגישים שזה גדול עליכם ואתם מרגישים שאתם צריכים מישהו שילווה אתכם ושידריך אתכם בדיוק מה לעשות, כדי שכל הזמן תהיו אה, בביטחון מלא שאתם עושים את הדבר הנכון, כי לפעמים קשה לנו, לפעמים אנחנו מנסים בעצמנו ואנחנו אומרים, וואה, אני לא יודעת אם אני עושה את זה נכון, אני פוחדת להזיק, אני פוחדת לעשות משהו לא טוב, וצריך את העוד עין הזאת, צריך את הליווי הזה. אז אני רוצה שתדעו שיש לי את התוכנית בדיוק בשבילכם, בתוכנית הליווי הדיגיטלית שלי לומדים לישון, אתם תלמדו בדיוק מה צריך לעשות כדי לקצר את הבכי וללמד את התינוק שלכם לישון לילה רצוף, וכל זה כדי לוודא במאה אחוז את ההצלחה שלכם, ככה שאתם לא יכולים ליפול כאן. כמובן שיש לי קורס שתואם גם גילאי ניובורן, כי בניובורן, אם אנחנו אה, עושים את הכל נכון, אנחנו נמנעים בכלל מלהגיע לבעיות שינה בגילאים המאוחרים יותר. Uh, וזהו, ואני כאן לרשותכם. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לי בוואטסאפ, בפייסבוק, באינסטגרם, uh, ואנחנו נתראה בפרק הבא. בייוש!